0: Esta conferencia se titula La Vida Sin Dios y está basada en las palabras bíblicas del Salmo 10, versículo 4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dicen que hay muchísimos ateos en el mundo. Se afirma que cada día hay más ateos en el mundo. Esto se hace muy difícil de creer si se conoce algo del ser humano y de la tendencia a exagerar. No es fácil aceptar el hecho de que el número de ateos vaya en aumento cuando se considera que el hombre es irremediablemente religioso, Puede ciertamente rebelarse contra alguna forma de religión y automáticamente adoptar otra, pero eso de ser genuinamente ateo es un poco difícil de aceptarlo. Usted sabe además que si se repite una cosa las suficientes veces, habrá al fin mucha gente que lo cree. Pudiera ser que los pocos ateos que hay siguen diciendo que su causa está triunfando, que su número va en aumento, que el movimiento está creciendo... No es fácil creer que hay cada día más ateos en el mundo. Por lo menos si se entiende el vocablo en sentido propio. Usted sabe que hay dos clases de ateos. Se los denomina dogmáticos y prácticos. Los dogmáticos son aquellos que han analizado bien a fondo su realidad, dicen haber estudiado el asunto y resuelto deliberada y conscientemente que no hay Dios. Son gente que han leído generalmente, gente que piensa y hasta de cierta influencia entre sus semejantes. Son ateos dogmáticos. Han desarrollado un sistema de pensamiento y una filosofía determinada en la cual categóricamente se niega la existencia de Dios o algo semejante. Esta clase de ateos no está en aumento en el mundo. La otra clase pudiera ser, estos se llaman los ateos prácticos, los que viven como ateos sin siquiera pensar mucho en ello, duermen sin pensar en Dios, viven sin pensar en Dios, trabajan sin pensar en Dios, se divierten sin pensar en Dios, se casan y se divorcian, y tienen hijos y cuentas de ahorro sin pensar en Dios. En una palabra, viven la vida sin Dios. Los ateos prácticos están en vertiginoso aumento en este mundo. Es cosa sumamente triste y excesivamente peligrosa vivir la vida sin Dios. El hombre que fue creado a imagen de Dios viviendo como si fuera tan solo un animal educado, sin eternidad, sin nobleza, sin ideales, sin futuro. ¿No se siente usted conmovido cuando ve una oveja o una vecilla enferma o herida? Supóngase que esta oveja no puede ni caminar ni balar. Puede ciertamente vivir porque le dan alimento y puede producir lana y todo el mundo sabe que es una oveja. Pero está herida, imposibilitada, no puede moverse ni andar por los prados ni reunirse con otras ovejas ni hacer lo que las ovejas deben hacer por naturaleza o aquel pajarito allí tirado en la tierra. No sólo se han quebrado sus alas, sino que se han destruido también sus cuerdas vocales. No puede trinar como lo hacen las aves. ¿No le daría a usted pena ver una oveja así o una abecilla en esas condiciones? ¿Y qué entonces del hombre que vive sin Dios ha perdido su humanidad, lo que lo hace distinto y especial, su corona y gloria, su razón de ser? Cierto es que vive y come y trabaja y hace su contribución a la comunidad, pero ofrece un cuadro tristísimo porque no puede vivir a la gloria de Dios, no puede cantar sus alabanzas, no puede dar expresión al gozo inefable de quienes viven con y cerca de Dios. Es cosa sumamente triste y excesivamente peligrosa vivir la vida sin Dios. Hay quienes la viven en sus experiencias cotidianas, en su diario trajinar, en sus lágrimas y sonrisas, en su enfermedad y prosperidad. El salmista de antaño vio estos ateos prácticos en sus días y escribió de ellos estas cortantes y penetrantes palabras. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, «No seré conmovido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio». Ciertísimo es que hay muchísimos ateos prácticos que son gente de lo mejor. Pero también es cierto que si no viven con Dios, a la larga caen víctimas de la corrupción y caminan por senderos torcidos y hacen mal y cultivan un orgullo personal que desemboca en la perdición eterna. Imagínese usted viviendo su vida cotidiana sin Dios. En primer lugar, ¿qué derecho tiene de vivir de ese modo? ¿No es este mundo en el cual reside propiedad de Dios? ¿No le debe acaso su vida a Dios? ¿Le parece justo y equitativo explotar este mundo que no es suyo, extraerle cuanto jugo pueda y ni siquiera prestar atención a quien es dueño soberano de todo cuanto existe? Además, usted se está privando del más extraordinario recurso disponible al hombre si vive sin Dios, la vida no es siempre color de rosa hay dificultades y zozobras hay lágrimas que verdir y agonías que atraviesan el alma hay luchas y sinsabores ¿qué hace usted cuando estas cosas arruinan su existencia? ¿llora con más ahínco o bebe un poco más o cierra los ojos y deja pasar los días sin saber a quién recurrir? Dios es bondadoso en extremo y quiere ser amante padre de sus hijos y coronarlos con sus bendiciones y cosas buenas. Pero usted vive la vida sin Dios y ni siquiera sabe de la paz y tranquilidad y fuerza moral que podría tener en su vida cotidiana, su diario trajinar. De un modo inexplicable, usted prefiere la vida sin Dios. Así vive usted su vida, sin Dios. Pero a la vida le sigue la muerte, certera e inexorablemente. La muerte sigue a la vida. ¿Cómo será esa muerte? ¿Cómo será esa muerte después de una vida sin Dios? ¿Cómo será esa muerte sin Dios? Mucho se escribe sobre la muerte y sus aspectos psicológicos y cómo enfrentarnos con ello y todo lo demás. Pero la muerte es muerte todavía. Es un espectro que llena los canales de la mente de terror y miedo. ¿Ha pensado usted alguna vez calma y objetivamente sobre la muerte sin Dios? Una cosa es innegable. En ese momento crucial se termina la oportunidad que hoy se tiene. Es durante esta vida que la amistad con Dios debe iniciarse, cultivarse y confirmarse. La muerte cierra esas puertas para siempre jamás. Cierto es que hay quienes hablan de nuevas oportunidades y sueños profundos al fin de los cuales el hombre podrá todavía hallar el camino de la bienaventuranza, pero estos son pensamientos ilegítimos que el hombre ha formulado para engañarse a sí mismo. La muerte separa el día de oportunidad de la realidad eterna, y por eso es hoy que debe el hombre pensar en lo que será una muerte sin Dios. En la Biblia hay aquel bellísimo salmo que todo ser humano debería saberse de memoria, en el cual el hombre se considera como oveja y Dios como su pastor. Dice así, «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Y luego, anticipando esa experiencia casi tan común como el nacimiento, dice, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Tal vez usted ha vivido una vida entera sin Dios. Ha sobrevivido aceptablemente bien y casi sin daño visible. Pero ahora se acerca la muerte, y usted se pregunta si la muerte sin Dios será como la vida sin Dios. Tarde sería ciertamente volverse a Dios al margen de la muerte, pero no es demasiado tarde. Cristo aún extiende sus brazos tiernos a lo largo y ancho de la tierra, y promete que todo aquel que en él cree no morirá, sino que pasará a vida eterna. Después de la vida viene la muerte, y después de la muerte viene el juicio. La eternidad es el otro lado del juicio. ¿Cómo cree usted que será la eternidad para los que vivieron la vida sin Dios y murieron la muerte sin Dios? Lo mínimo que usted puede decir es que será obviamente la eternidad sin Dios. Eternamente sin Dios. Tal vez es difícil imaginarse lo que esto significa, porque el hombre está habituado a la presencia de Dios, aunque no la desee ni la busque. Usted quizá ni siquiera lo sabía, pero Dios lo rodea con su bondad en este mundo. Lo protege contra mil demonios y potestades del aire. Le concede el aire que respira y su lugar en el mundo. Le ofrece salud para trabajar y esperanzas que abrigar. Aunque jamás le hable o le dirija oraciones, Dios está por todas partes, siempre dándole una mano». Pero en la eternidad, aún esa presencia tranquilizante de Dios se desvanece. Tal vez usted oyó de Jesucristo y cómo lo colgaron de una cruz. Sufrió allí indescriptibles agonías por los pecados de otros. Pero en medio de su dolor se oyó una voz extraña que decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso era el infierno para Cristo. Dios estaba ausente, basta y radicalmente ausente. Así es la eternidad de quienes viven la vida sin Dios y mueren sin Cristo. La vida sin Dios continúa.